0: être transparent, faire les choses, dire les choses qu'on fait. Je suis très heureux de la réaction aujourd'hui des jeunes vignerons. Ils ont une caractéristique. Leur vie professionnelle est sur Facebook. Mmh. Tout ce qu'ils font, ils le montrent. Mmh. Ils organisent, sans même s'en apercevoir, une transparence totale de leur Bien sûr. Mmh. Et donc, bah, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je me reconnais vraiment là-dedans. Oui. Parce que le public a confiance.
1: moi c'est Mika, moi c'est Adrien, bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles.
0: Pour ça, je, je vis un moment euh, assez formidable, parce que c'est une vie de travail et de solitude qui, gentiment, euh, va vers son terme, avec euh, l'émergence de gens qui... Euh, quelque part, avec leur propre sensibilité, euh, euh, s'accaparent des choses que j'ai défendues, des choses que j'ai portées, et les mettent en œuvre avec leur propre sensibilité. Donc, si tu veux, je suis sorti de la solitude et de la bagarre, mm -hmm. euh, et de l'exclusion par la violence, puisque là, tout à coup, il y a un groupe de gens qui... Qui, qui se met en route et qui dit euh, que oui, ça c'est important, ça c'est important. Et elle le dit avec chaque fois, euh, une intonation, un point de vue, une intention euh, particulière. Je, je trouve que c'est beau. Oui. Voilà, donc euh, c'est autour de ça que ça tourne. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il y a peu de vignerons qui ont la chance de, de, de vivre ce moment... Où les valeurs que, que j'ai, qui étaient les miennes, euh, se trouvent portées par, euh, par, euh, par une collectivité. Mmh. Et, et à l'inverse, cette collectivité me nourrit. C'est-à-dire qu'il y a là des jeunes, si tu veux, qui posent des questions, qui montrent des choses, qui mettent en œuvre des choses. Qui, qui sont bien dans, 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 dans ce que j'ai vu et pressenti mmh. mais qui sont des choses que moi je n'ai pas expérimenté jusqu'au bout que je n'ai pas pu faire ou que je n'ai pas, euh, pas pris conscience par exemple euh, l'eau n'a pas été dans ma vie de vigneron jusqu'à présent euh, une préoccupation très 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 forte mmh. parce que je n'ai pas des terroirs euh, qui, qui sont concernés directement par ça bah, depuis trois ans, j'ai du chosesberg donc là, j'ai commencé à comprendre des choses. Et maintenant, je vois que bah, c'est en train de descendre d'un étage, ça descend le de coteau, et il y a de plus en plus de terroirs qui sont concernés. Mm -hmm. Et voilà, je vois des gens qui, qui proposent des solutions et, 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 et qui sont bien orientés dans ce mm -hmm. mouvement, et mm -hmm. qui mettent leur expérience à disposition de ce cercle bienveillant qui veut aider le plus grand nombre. Mm -hmm. Donc, ce pas des gens qui disent « Nous sommes un club, et nous, on est les on meilleurs, est... et puis... » Allez-vous démerder. Nous, on dit voilà les outils qu'on met en œuvre pour que tout le monde puisse en sortir. Ça, c'est très nouveau dans le vignoble, quand même, tu vois. C'est pour ça qu'on a, a un regard extrêmement euh, acéré sur le syndicalisme, dont nous disons que qu'il est, il est moralement dans une faillite euh, totalement insupportable. Parce que faire du syndicalisme, c'est s'occuper de la chose publique, c'est faire de la politique dans ce qui est la plus noble, c'est-à-dire essayer d'emmener tout le monde. Mmh. Et on voit que ceux qui font ça, le plus souvent, se sont appropriés des, des postes, des fonctions, des pouvoirs pour leurs propres pommes, mmh. et pas du tout pour la multitude, quoi. Dans pas, l général, hein. pas du tout dans l'intérêt général. Donc, euh, par exemple, euh, le cercle burger, ce qui est écrit, ce qui est écrit en, en gros, en gras, euh, en lourd euh, à l'entrée quand tu arrives au-dessus de la porte, c'est que ici, on est là pour l'intérêt général. Voilà. On ne s'occupe pas d'intérêts particuliers, on ne s'occupe pas des exemples personnels, on s'occupe que de l'intérêt général. Et quand on parle, on doit toujours parler au nom de tous. C'est un truc important. Ça, c'est important. Tu vois Parce qu'on est là en face de d'assemblées générales qui sont des, 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 des sommets de perversion, quoi vraiment des, des moments où euh, te dis qu'est-ce que je fous là, enfin j'ai honte, hein, j'aimerais bien rendre mon ob aussi propre que je l'ai reçu, mais là c'est difficile, c'est ça que tu te dis. Mm -hmm. Voilà. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut C'est en fait, un gros, gros, gros matériel, il y a énormément de monde pour tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Ouais. Mais en fait, ce que je ne sais pas du tout si vous allez être
1: capable d'en faire quelque chose. Mais en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a déjà eu avec Florian, puisque Florian Beck, c'est le parent du podcast, donc c'est très proche de Yann, Durman aussi. Oui. Je pensais à ses Riesling sur les trois, sur les oui. trois terroirs, et euh, même si c'est Pinot Noir, etc. C'est d'ailleurs là où moi, j'ai redécouvert le Pinot Noir, parce que j'en pouvais plus. Ça ne me racontait rien, le Pinot Noir, donc je ne pas pas un truc qui m'ennuie. Et, oui. et c'est comme écouter une nouvelle chanson, c'est un peu pareil. Et, euh, et je trouvais que c'était. Euh, ouais, c'était. Enfin. T'as un peu des. Alors je sais pas si on appelle ça des disciples ou. Euh, non, des, des héritiers spirituels. Des
0: héritiers spirituels en tout cas. Alors, si tu veux, je sais pas si c'est. Il y a une dimension d'héritage à cause de la différence d'âge. Oui. Et de la différence de parcours. <rire> Après, ça se passe pas comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de différence hiérarchique entre nous. Non, 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 ça, ton, non, pas du tout. Et parce que si tu veux, gourou, gourou, je connais. Ouais. Je veux dire, gourou, biodynamie, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Hum. Hein c'est le cercle concentrique des gourous. Hum. Donc, chaque gourou, il a ses dix apôtres. Ouais. Chaque apôtre étant le gourou de dix autres. Hum. Voilà. Euh, après, au milieu, tu as le gourou central, le grand gourou, stop, on peut pas euh, pour moi ça c'est pas possible donc c'est pas du tout ça non, c'est vraiment un groupe qui participe aux mêmes valeurs qui adhère aux mêmes valeurs mmh. chacun oui, vit ça, ouais. ses valeurs avec sa propre sensibilité qui est très heureux de voir que ça fait écho chez, chez quelqu'un d'autre ouais. parce que tous ces mecs là pourraient être totalement solitaires mmh. Mmh. et c'est ce que moi j'ai été c'est juste cette différence il y a une génération qui émerge qui, qui, qui pensent aujourd'hui les choses comme moi, je les ai pensées il y a 30 ans. Voilà. Okay, il y a une... Et ils ne sont pas seuls. Mmh. Moi, j'ai vraiment mmh. été seul. Et donc, il m'a fallu énormément de, de ténacité et d'abnégation. Je vous donne un exemple. Hein. Pour faire bouger les grands crus, obtenir un décret d'appellation pour l'Altenberg, ça a coûté 15 ans de ma vie. Je n'ai loupé aucune réunion. Parce que à toutes les réunions, on a cherché à faire reculer la virgule que j'avais construite patiemment dans les trois réunions précédentes. Donc je savais, si je pas à une réunion, je perdais l'acquis d'une année. Mm -hmm. Donc j'allais et je gardais le truc. Ouais. Je mettais la cale pour qu'il ne me déplace pas le curseur à l'envers et que je ne recule pas. Mm -hmm. Tu vois Un truc de fou. Aujourd'hui, aucun de ceux qu'on a cités n'est prêt à faire ça. Ils sont... D'abord, ils ne vivent pas comme ça. Mmh. Ils ne sont pas intéressés par ça. Mmh. Euh, euh, pour eux, la famille, les enfants, la important. vie de famille, le, la qualité de vie, la qualité de vie au travail, tout ça, ça pèse très très lourd. Mmh. Pour moi, moi je n'ai pas de choix. Je, veux dire, je me débattais pour réussir. Mmh. Et donc, ça a coûté une vie. Euh, à passer, euh, à passer euh, sur euh, bah, les, petits, les petits plaisirs, les, les petits relâchements, les, voilà. ne jamais reculer, ne jamais céder, ne pas lâcher le morceau. Donc euh, à la fin, tu, tu as, une, tu as une, un curriculum vitae long comme un autobus, tu vois. Euh, tu es vraiment le mec euh, infréquentable parce qu'il n'y mmh. a rien à négocier. Tu as déjà la réponse, ils n'ont pas encore posé la question. Parce que tu as travaillé la question, parce que tu t'es documenté, parce que tu as lu tout ce qui concerne, parce que tu connais les enjeux, parce que tu connais les acteurs des enjeux. Donc, le gars, il arrive avec un truc, et toi, tu as déjà mis la cale. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. On a une chance historique. C'est que ce groupe de gens très divers, ils ont euh, des convictions profondes. Euh, à mon avis, le déclencheur collectif, c'est le changement climatique. Je pense et le déclencheur est très fort, et donc ils agissent. Et ils ont euh, une, 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 une vraie solidarité, euh, une vraie euh, bienveillance les uns avec les autres. Euh, voilà. Et donc, c'est pas étonnant du tout, c'est un peu le mot de la fin, euh, ce n'est pas étonnant du tout qu'ils se retrouvent dans le terroir. Parce que le terroir, c'est le refus d'un modèle totalement compétitif où on est tous concurrents. Le cépage, c'est un modèle totalement compétitif où tout le monde tue tout le monde, c'est la jungle. Il n'y en a qu'un seul qui peut être champion du monde, tous les autres c'est des losers. Et donc moi, je n'ai pas voulu de ce modèle-là, je ne voulais pas faire du vin comme ça. Et réfléchissez, quand j'ai écrit euh, Bourque sur une bouteille, je suis juste sorti de l'équation. Parce que Bourg, ben, c'est un projet pour lui tout seul. Et ce n'est pas un projet qui participe à une compétition quelconque. Ce n'est pas, pas le meilleur Riesling du monde, C'est pas le meilleur Gewürz du monde, C'est pas le meilleur muscat du monde, c'est le, le meilleur de rien du tout. C'est juste pour, point. On a le droit de l'aimer ou pas, point. Donc quand j'ai fait ça au plan symbolique, je disais que je, refus, je, je ne voulais pas vivre dans un endroit archi-compétitif où tout le monde euh, euh, est quelque part... Euh, euh, à, 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 en, en lutte à mort avec son voisin. Mmh. Tu vois Parce que ce qui se passe à Colmar, point du syndical, c'est la mise en œuvre d'une fausse bienveillance. On essaye de dire bah, vous êtes tous nos mandants, vous êtes mmh. 4000, on est là pour vous protéger. Mmh. Mais en réalité, c'est 100 mecs qui s'organisent comment ils font la prédation à ses ouverts en fait des, 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 des 3900 autres. Quoi. Mmh. Voilà, c'est ça, et c'est insupportable. quoi insupportable, vraiment. Enfin, euh, moi, je suis très pote avec, euh, avec David Lefebvre, et c'est à travers le, le, le compagnonnage avec David Lefebvre que j'ai découvert que moi, que rien ne prédisposait dans mon histoire. J'ai une sensibilité sociale. J'ai une sensibilité sociale. Je, je, je ne supporte pas l'injustice. C'est quelque chose qui met... Euh, je suis malade. Malade. Je n'ai pas vendu un litre de vin en braque depuis 30 ans. Euh, donc, je ne peux pas parler de quelque chose de personnel. Je, je, quand quand j'entends qu'il y a des négociants qui ont acheté du vin d'Alsace pour 40 centimes, voire 17 centimes le litre, c'est juste comme si on disait qu'il y avait quelqu'un qui avait pour qui ma fille. Hein. Ça me touche à l'intime. 17 centimes. 17 centimes. Ils ont chargé des cas pour 17 centimes tu sais quoi Alors que le mec, il a produit pour au moins 1,70€. Mmh. Oui, oui, oui. Donc tu vois, le lait, le lait, il est battu à plat de couture. Mmh. Parce que le lait, il coûte 32 centimes à produire, 36 centimes à produire, et on, en a, on, en, on leur a proposé 28. Mmh. Mais là, ils l'ont produit pour 1,70€, et on leur propose 17 centimes. Et on est en appellation contrôlée, c'est-à-dire un endroit où, où l'identité protège collectivement. C'est juste inimaginable, quoi. C'est comme si tu, tu imagines que tu roules sur la route en respectant le code de la route. Il y a un mec qui te rentre dedans parce qu'il roule du mauvais côté et c'est lui qui a raison. Mm -hmm. C'est toi qui es en tort. Mm -hmm. Enfin, moi, je ne peux pas, quoi. Je, je, peux pas. Je, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis... Euh, ça me rend malade. Et voilà. J'ai découvert que j'ai cette sensibilité que, que, que personnellement... Euh, ben, c'est une des choses qui est le plus, plus difficile à comprendre pour les gens autour de moi parce que moi je suis plutôt un mec qui a réussi je suis plutôt un mec entre guillemets gros mm -hmm. euh, je suis plutôt un mec euh, voilà je suis pas le plus à plaindre de tous et donc on n'attend pas ça chez moi mm -hmm. pas du tout de moi on attendrait plutôt euh, d'être dédaigneux d'être de pas concerné euh, d'être dans, dans ma bulle ou dans ma niche mm -hmm. parce que Dive, c'est une niche à tout seul il fait ce vin de niche pour une niche. C'est qu'on n'a rien compris. Du tout. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout dans ma niche. Quoi. Je, je, je suis impacté personnellement, physiquement, lorsqu'on fait du tort à un de mes collègues qui a fait bien de son boulot. Mm -hmm. Parce que je suis un acteur, en milieu d'appellation. Et ça me choque qu'on fasse ça dans l'appellation. Vraiment, ça me choque. Parce que ça veut dire qu'on a un code de la route qui protège les chauffards. C'est ça. Et ça, c'est insupportable. insupportable. Voilà. Donc, euh, euh, oui, je trouve que ça, c'est. J'en ai parlé beaucoup avec euh, des gens comme Raymond Baltimbeck, par exemple. Raymond Baltimbeck disait que euh, il a fait un certain nombre de choses, et dans ces choses, il a fait des choses réussies d'autres points, mais une des choses qu'il estimait avoir ratées, c'était qu'il n'était pas arrivé à faire une vraie appellation contrôlée. Parce que dans une vraie appellation contrôlée, euh, ben, il y a une réussite collective, il y a une solidarité interne et il y a un, une, un, respect, un respect réel des différences. Donc je vais te donner l'exemple factuel d'une appellation contrôlée qui fonctionne. Châteauneuf du Pape. 13 cépages. Euh, le président de l'INAO en 2010 envoie un de dominici à Châteauneuf, au syndicat pour les prier de décider d'une proportion. Deux réunions, réponse unanime. Le comité du syndicat viticole de Châteauneuf-du-Pape répond au ministre et au président de Si le prix à payer de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, c'est des proportions, nous sortons de l'appellation. D'accord Unanimement. Unanimement et là-dedans, il y avait des mecs 100% grenache, mmh. et d'autres 100% des et cépages mélangés. Réponse unanime, pas proportion. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun qui produit du château du pape produit à la fois du château du pape dans ce qu'il a de plénitude collective, mmh. et en même temps, son château du pape, à partir de sa propre ville, avec son propre équilibre variétal tu sais quoi, c'est une modernité impressionnante parce que là, on a les deux outils l'outil collectif mm -hmm. avec une certaine forme de centralité de l'objectif et de l'autre côté, le, res le respect des sensibilités individuelles et les outils de la réussite individuelle je trouve que ça c'est pour moi c'est l'exemple de ce qu'il faut faire et donc je suis reçu mais ça fait longtemps hein, je suis reçu au, au syndicat euh, dans la maison de la fédération des vignerons de Châteauneuf. Et alors, c'est une petite maison, un château neuf, euh, il y a trois marches pour entrer. tu rentres sur le petit euh, rez-de-chaussée, et puis encore trois marches, et tu arrives. Et donc, je rentre, je monte les trois premières marches, et il y a une quinzaine de collègues qui m'attendent, en haut et qui me disent, « Entre Jean-Michel, tu es chez toi. » Alors, j'étais un peu ému, tu vois c'est un moment très fort, le président de la fédération, il me dit « Entre, tu es chez toi ». Alors j'ai dit « Pourquoi tu me dis ça ?» Il me dit « Mais Jean-Michel, parce que nous partageons l'essentiel. » J'ai dit « C'est quoi l'essentiel ?» Il me dit « Une liste de 13 cépages et pas de proportion. Et c'est là que j'ai compris que nous aussi, nous avons une liste de 13 cépages dans l'Alsace et pas de proportions. Il y a juste un verrou dans la tête qui les empêche d'adhérer à un système absolument vertueux, mmh. à la fois orienté collectivement vers la réussite et avec les outils de l'individualité. On a tout. On n'a même pas besoin de bouger quelque chose. On a juste tout. Mmh. Et donc, le, le verrou est dans la tête. Voilà, c'est l'équipe qui, qui s'obligent à écrire les lignes sur la bouteille, y compris quand le vin ressemble à tout, sauf à une ligne industrielle. Tu comprends pas, quoi. Voilà, donc il euh, y a énormément de choses à faire pour libérer les, les verrous dans les têtes. C'est ce qui est en train de se faire par le biais des mains nature. Mmh. Oui, oui. Tout doucement, il y a un glissement qui s'opère, libératoire. Et, et alors, c'est rigolo comme tout, parce que là, c'est vraiment la merde. Et donc, c'est la, la, la bataille. Et donc, le résident de là-bas, ouais. vient de proposer deux mesures qui, toutes les deux, sont totalement passées inaperçues. Les à un rendement repli le plus bas de tous les replis. Ce qui veut dire que pour l'immense majorité des gens, produire du vin sans indication de cépage, qui va naturellement rentrer dans cette catégorie des mm -hmm. c'est matériellement pas possible parce que l'immense majorité des gens ne peuvent pas vivre avec ce rendement. Premier point. Mm -hmm. Deuxième point, il, euh, il, 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 dans, dans les mesures qui sont préconisées comme solution à la crise, il y a alors l'ADRM par cépage. Donc ça, c'est une usine à gaz, mais c'est impossible pour 90% des gens, y compris les coopératives, de le faire fonctionner. D'ailleurs, ils vont s'en rendre compte maintenant, mm -hmm. parce que jusqu'à présent, ils sont rentrés dedans. Donc, la première fois, quand tu rentres, c'est assez facile. Hein. Tu prends la route, tu prends ta voiture et tu fais. Mm -hmm. Et après, quand tu arrives, tu t'aperçois que bah, il fallait être à l'heure, il fallait faire de moyenne, il fallait bah, encore tant de titres de descente, dans le... enfin, il y a plein de trucs qu'il fallait, que tu ne savais pas rentrer. Donc, ils vont faire leur déclaration de stock par ces pages et par ligne. Mm -hmm. Impossible. Impossible. Comment tu justifies les manquants Comment tu justifies les manquants Ligne par ligne. <rire> les gars, je vous dis, impossible. Il mm -hmm. y a des mecs qui vont passer des nuits, là jusqu'au jusqu mois de jusqu'au mois de septembre. Et puis la deuxième la troisième mesure, je sais que j'ai perdu un peu le fil maintenant. C'est aussi une mesure technique comme ça, euh, 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 inaperçue, tu vois. Qui a pour conséquence que les gens vont avoir beaucoup de mal à revendiquer quelque chose qui est pas dans le pages Voilà. Donc tu vois, en face, on, on met les boulons, on serre, on verrouille, on va enfermer les gars. Ils ont l'outil pour réussir. Donc. Euh, en fait c'est ce que la bière
1: a réussi à faire la, la bière a réussi
0: à oui. transformer et la bière un... elle a fait, l'a elle a fait sous l'effet de la consommation ouais. et c'est bien ce qui va arriver dans le vin c'est mm -hmm. par la consommation euh... que le curseur va bouger ouais, c'est pour ça que quand je fais une intervention je commence toujours par la consommation ouais. et je dis que jusqu'à présent euh, ben, le plafond de verre il n'existait pas parce que tout ce qui était produit était bu mais comme maintenant, on a une consommation qui n'est plus finalement là, elle est choisie, mm -hmm. elle n'est plus subie, et donc ça change tout. Oui. Mais je pense que même le monocépage, c'est la consommation qui l'a un petit peu imposée, parce qu'on a dit que le vin était quand même très, très intimidant un petit peu pour le consommateur. Le fait de voir le cépage sur la bouteille, ça la rassure pas sur le fait de savoir ce qu'il a trouvé. Oui, à oui, oui, si oui, 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 je suis assez d'accord. C'était une forme de simplification, mm -hmm. de, 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 ouais, de... de Ouais, on a à la fois ghettoïsé le vin et, et pour le rendre accessible malgré sa ghettoïsation, on a proposé le cépage comme modèle. Ne serait-ce que Gewürz, pas minère. Et maintenant tu, les as, les maintenant, tu as la conséquence tu dis, je vous, 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 vous fais goûter du Gewürz Réponse non.
1: <rire> ah non, c'est ah non, non, fini. Oui, mais alors, je vais faire goûter un Gewürz. Ah, moi, je ne vais pas les bras sucrés. Je vous fais goûter celui-là. Et Vous insistez, c'est bizarre. Elle, elle, elle s'est dit, il y a un truc qui est bizarre. Du coup, dégoûtez-le et dites-moi. Ouais. Puis on regarde, elle fait... Oh, c'est un vin sec. Non, mais c'est pas possible. Je sais pas si c'est travaillé comme ça. Quoi ah, alors, En fait, tout ce qu'on a bu pendant des années, en fait, euh, on peut tout, on peut recommencer à zéro, Je dis non. Vous avez fait vous, vous avez votre palette,
0: elle va forcément évoluer, quoi. Bah, disons, il y a un certain nombre de problèmes quand même qui sont posés parce que même quand on a résolu 95% ouais. des problèmes, tu as quand même une difficulté qui reste. Ouais. C'est que euh, pour que tu puisses manger du Geylurts mmh. dans la viticulture alsacienne d'aujourd'hui, 95% mmh. des vignes, il fait 14,5. Mmh. Et donc 14,5, tu peux faire du mmh. vin sec. Mmh. Ça va être compliqué de le faire sans levure sélectionnée. Mmh. Premier point. Deuxièmement, si même tu le réussisses sans levure sélectionnée, ça va être très compliqué pour qu'il soit pas brûlant. Mmh. Voilà. Donc il y, y, y a des techniques. Euh, par exemple, le tana. La macération, euh, ça... la macération, il y a des techniques pour contourner l'obstacle mais ça reste, des, ça reste des techniques pour contourner l'obstacle ouais. la question du cépage lui-même dans sa position historique par rapport au changement climatique reste une question à, 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 à repenser et donc moi le Gewürztraminer ne pose aucun problème mais je vois, je vois la solution dans son placement pour la plupart des terroirs peut-être pas le Schiffenberg hein et pour la plupart des terroirs, je le vois dans son placement comme cépage accessoire. Mmh. Il y en a 10%. Et là, oui, ça le fait. Mais 100%, 100%, comment tu fais quelque chose en équilibre à partir d'un objet déséquilibré au départ, parce que seul. Mmh. Objet qui n'est pas fait pour vivre seul. Parce que le vrai fond de l'affaire, c'est ça. Mmh. Il y a des cépages qu'on peut... Laissés seuls, parce qu'ils sont faits pour vivre au sol. Le chemin est fait pour vivre au sol. Peut-être qu'on peut dire que le Riesling est fait pour vivre au sol. Ouais. Peut-être que le Pinot est fait pour vivre au sol. Ouais. Mais je suis certain que le Muscat n'est pas fait pour vivre au sol et le Gewürz non plus. Ouais. Le Pinot gris n'est pas fait pour vivre au sol. C'est une évidence. Voilà, le Sylvaner peut, peut être considéré dans certains terroirs comme un objet qui peut vivre au sol. Mmh. Il y a beaucoup de terroirs, il ne faut pas le mettre tout seul il faut, il faut le, quelque part le contrebalancer voilà donc c est, c est, tu vois c'est plutôt dans cette mécanique là parce qu'à la fin bon, si réussi soit-il ça reste du sec. c'est à dire euh, c'est une destination pour laquelle personnellement je ne pars pas en voyage bon. c'est pour ça que chez nous Mathieu par exemple euh, ben, c'est jamais en, en monosépage c'est toujours, euh, un, toujours asse un assemblage, y compris quand c'est macéré ou que c'est fait en amphore. Là où nous, on a énormément progressé, euh, c'est euh, euh, les vinifications en amphore, les vinifications partielles en amphore. Mm. C'est-à-dire qu'on vinifie en foudre et on vinifie une partie de la vendange en amphore. Mm. Et au moment où la fermentation devient languissante, dans le four, mm -hmm. ce qui est logique parce qu'à un moment en grand volume, dans une atmosphère réduite, quoi qu'il arrive, il y a un moment, avec la chute des températures et tout, la fermentation devient languissante, à ce moment-là, on recharge l'enfant. Et, et on retrouve une, dynam une dynamique de fermentation extrêmement euh, active, mm -hmm. régulière, rustique, euh, avec des vins qui vont au bout. Euh, avec aussi, euh, puisque quelque part on a travaillé en amphore dans un milieu extrêmement réduit, on a quelque chose qui est profondément réductif. Donc on n'a pas besoin de suffiter. Mmh. Et donc on arrive à faire aujourd'hui des vins, y compris avec du sucre restant, avec moins de 30 de, de, de total. D'accord. Grâce aux amphores. Ouais. Ce qui est quand même un super progrès. Quoi.
2: Mmh.
0: Voilà. Donc on a monté toute une collection de petites amphores pour chacun des crues et donc, on est dans un travail de savoir quelle proportion, en volume, mm -hmm. date de vendange de la fraction en amphore pour, terroir par terroir, caler le couple. Mm -hmm. voilà. Et l'objet doit toujours être suffisamment transparent pour que tu ne vois pas comment on l'a fait. Voilà. Par exemple, là, dans ces deux vins, dans les deux cas, il y a de l'amphore. À aucun moment tu te dis que c'est sulfité ou pas sulfité, et à aucun moment tu te dis que c'est fait en amphore.
2: Mmh. Donc, ouais. Juste
0: effacer, c'est comme la barrique. Mmh. La barrique, elle est archi légitime. Il n'y a qu'une limite, il faut jamais qu'on voit que c'est la barrique. Mmh. La malo, elle est archi légitime. Mmh. Il ne faut pas que ce soit mmh. la les... Etc. Quoi. <rire> mais, oui, euh, mais oui, mais parce que c'est même un slogan, si tu veux. Quand mmh. tu t'achètes tu... une barrique, elle te coûte aujourd'hui euh, 900 euros mmh. ou 1000 euros. T'achètes une barrique, évidemment, tu as mmh. envie d'écrire en barrique sur l'étiquette. Et tu demandes 3 euros de plus la qui mm -hmm. Parce qu'il faut que tu la payes, ta barrique. Mm, bien sûr. Voilà. Parce que comment tu fais pour la payer sans l'écrire C'est encore si con en vente muette, parce que ça ne marche pas. quoi. Là, quand tu reçois des gens et que tu viennent te voir mm -hmm. et que tu leur expliques, tu peux encore leur dire. Tu peux même ne pas leur dire en espérant que quelque part, ils peuvent le lire. Ils sont assez cultivés. Mm -hmm. en, en goûtant. Mais en vente muette, dans des grandes entreprises du, du linéaire... Eh ben, il faut écrire en barrique pour demander les trois euros. Et donc, c'est un, 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 un serpent qui se mord la queue. Mm. Comment tu fais un main qui sent pas la barrique et tu écris dessus en barrique Comment tu fais ça Tu ne peux pas. C'est antinomique. Mm. Tu vois, y a, y a, y a, c'est vrai qu'il y a des, des difficultés euh, qui sont passionnantes. Donc, nous, on cherche un chemin qui est terroir par terroir, juste à l'endroit où tu ne sais pas comment on a fait. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant qu'un vin que tu goûtes et tu te dis « Waouh, c'est vertigineux, comment ce mec a fait ça ?» Le pire, c'est quand tu goûtes ton propre vin et que tu ne le reconnais pas et que tu te dis « Putain de Dieu, le mec qui a fait ça !» <rire> c'est quand même un sacré bonhomme c'est ce qui t'est arrivé en Suède c'est ce qui t'est arrivé en Suède c'est ce qui t'est arrivé en Suède ça m'est arrivé là, là ça c'était ça c'était hein. ça, 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 Altenberg, euh, Altenberg 2006, 2006, 2006 ouais, et, et, et je goûte le vin et, et je me dis putain de Dieu le gars qui a fait ça c'était avec un même... tartare de bœuf, C'est quand même un mec totalement fêlé. <rire> Mais d'où ça pourrait venir Qu'est-ce que c'est Et je cherche. Et je, je et je voyais le sommelier qui rigolait intérieurement et se foutait gentiment de ma gueule. Puis à un moment, il me dit :« Bon, voilà, c'est plus la peine de chercher. Je vais vous dire ce que c'est. C'est votre Valentine. » Je croyais que j'étais foudroyé. Et, et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit :« Bah, c'est pas si mal. J'ai pas reconnu mon propre travail. Donc quelque part, c'est pas signé. » Mm -hmm. C'est pas juste, euh, euh, je reconnais mon profil parce que j'ai une, que une grosse verrue sur le nez, tu vois. Mm -hmm. Voilà. Donc euh, ouais, c'était bien. Ça veut dire que mon mm -hmm. vin avait atteint une forme d'autonomie par rapport à moi. Euh, c'était, il était lui-même. Mm -hmm. Voilà. Et après tout, le grand vin, peut-être que c'est aussi ça. C'est un délice du vin nature qui qui est vendu parce qu'il est nature et qui milite lourdement. Euh, la naturalité, ça sent un peu l'écurie sur le côté. Ouais. Ça, c'est un peu le limite parce que, euh, parce que quelque part, est-ce que c'est du grand vin Est-ce que c'est le vin euh, dont tu parles le lendemain Est-ce que c'est le vin dont tu décris le terroir
2: il y a des forcément, ou... Après,
0: il y a des saints. Hein. Moi, j'ai rencontré déjà des saints, c'est-à-dire des mecs ouais. qui, 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 qui ont une telle capacité de... De, de recevoir qu'ils passent par-dessus tout ça, mm -hmm. toutes ces fringues, toutes ces apparences, et sont capables d'aller derrière les défauts, jusqu'au vrai vin. Mm
2: -hmm.
0: Moi, je n'y arrive pas toujours, a, a, très souvent, je n'y arrive pas. Mm -hmm. Donc, je reste un pêcheur, perfectible, ouais. mais on en est tous là. Hein. Est ça. <rire> bon, les enfants, je vous libère. Euh, Merci à toi euh, de nous avoir reçus. C'était un après-midi assez, euh, assez compact. J'espère que vous avez votre miel de tout ça. Je, je pense que, que c'est serait intéressant aussi de, de réécouter. Moi, j'ai mis l'enregistrement pour ça, parce que forcément, on va retenir que 20% de ce qu'on a échangé. Oui, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu, mais ça, je
1: pas tout de suite. J'attends un peu. Oui, oui, oui. On assimile
0: d'autres choses, on comprend mieux d'autres choses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu sais, la pensée d'autrui garde de toute façon, à cause de la dialectique, mm -hmm. euh, une forme d'étrangeté. Euh, toi, ton idée, tu l'exprimes avec tes mots et pour toi, elle est claire. Euh, celle de l'autre, elle est forcément un peu étrange parce qu'elle passe à ta une dialectique et pas la tienne. Mm -hmm. Il faut déjà que tu arrives à la... C'est le problème du, du podcast. Quoi, hein, On utilise toujours un média. Et ce média, ben, il est comme le regard, il est trompeur. Euh, tu vois, par exemple, moi j'ai une voix assez euh, posée, euh, mm. qui ne monte pas dans les tours, euh, qui, est, qui est plutôt reposante. Euh, quand je m'entends une fois euh, en interview, je, je me dis les gens vont m'écouter longtemps, mm. parce que je suis calme, mm. euh, je suis posé, je, mm. le débit est assez régulier. Euh, ça, 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 ça part pas, euh, tu vois, dans, dans, dans le, on s'enflamme pas, j'argumente, j'utilise des images spontanément, ça donne une manière de fonctionner, mm -hmm. c'est assez imagé, donc c'est assez intéressant, on arrive à suivre, même quand on n'est pas forcément très dans l'affaire, la, dans mm -hmm. euh, euh, mais bon, la, la pensée d'autrui reste un objet... Euh, toujours très compliqué. À... D'où l'idée multi du multicanal me, me, me paraît une excellente idée. Et si on voulait donner l'idée d'une vraie démocratie participative, active et bienveillante, je pense que c'est aujourd'hui, vu le comportement des jeunes et les demandes des jeunes, c'est presque obligatoire de fonctionner comme ça. Ce sera une révolution. Parce que tout le, tout le fonctionnement agricole est pyramidal. Il est presque militaire. Tu vois, tu, tu as un syndicat viticole, il a le droit à deux délégués et il va voter dans une sous-région, on ne sait même pas comment il vote. Ceux qui le mandatent ne savent même pas comment il vote. Après, après de ça, euh, il y a une sous-région et il y a deux délégués ou quatre délégués à un conseil d'administration. Là aussi, on ne sait pas comment les gens votent. Donc la dernière fois, ils ont voté 60 hectares. Et là, ça a été un truc incroyable. Les coopérateurs se sont dit, mais, mais, mais comment c'est possible, ça Il y a eu une majorité de 18 personnes sur 24 pour voter 60 hectares. Ça veut donc dire que nos représentants qu'on qu a ça. mandaté pour défendre 80, ils ont voté 60. <rire> Alors, il y en a l'un ou l'autre qui sont venus me poser la question, comment c'était possible quoi. J'ai dit, mais les gars, mais vous rêvez, vous êtes des vrais enfants. Est-ce que vous croyez donc qu'ils ont un mandat à la main Est-ce que vous croyez qu'il y en a un seul qui a le courage de demander un vote à euh, bulletin secret Non, 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 non. Donc, les cons, les dangereux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils veulent un vote nominatif. Ah. Ben, alors, vote nominatif. J'ai dit, moi les gars, il faut juste réfléchir à un truc franchissez la, 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 la barrière de, de la démocratie représentative. Si vous demandez un vote euh, 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 par mandat, il mm -hmm. euh, euh, faut, faut pas faire des délégués. Il faut faire tête. Il faut faire une votation à la Suisse. Mm -hmm. Voilà, si vous vous êtes pas sûr que les gens qui votent pour vous ils votent comme vous, vous allez voter vous même. Alors là, panique à bord, hein, parce que c'est pas sûr que eux, ils vont aller voter. Parce qu'il faut encore avoir le courage des opinions, tu vois Tous ces gens, ils sont apparemment liés par un statut, par exemple la coopération, mm -hmm. mais quand tu vas derrière ça, il y a des entreprises qui s'affrontent, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui ne sont pas dans la, forcément dans la même, le même moment, la même idée. Mm -hmm. Je vais donner un exemple pour me faire comprendre. Uh, Volberger a eu de grandes difficultés il y a quelques années, ce qui les a obligés à se restructurer, à mettre la pédale d'accélérateur sur le business, à engager des commerciaux, à muscler un petit peu le packaging, le, tu vois, l'originalité, et à sortir des marchés de volume qui n'étaient pas compétitifs. Et donc, ils ont mis cette politique en œuvre, et puis finalement, ils l'ont partiellement réussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de bouteilles chez Bollberger qui sont vendues sous l'étiquette Bollberger mm -hmm. que de bouteilles qui sont vendues sans la référence Bollberger. Si tu prends Best Time, mm -hmm. c'est juste le contraire. C'est des gens qui étaient super à l'aise dans le monde tel qu'il est, ils ont produit sans compter, ils se sont appuyés sur la grande distribution, et ils ont utilisé le canal de la marque distributeur. Donc, aujourd'hui, euh, best -time est une entreprise qui vend moins d'un tiers sous des volumes son... sous son propre nom. Mm -hmm. Donc, bah, la marge, ce n'est pas elle qui l'a fait, c'est le distributeur qui l'a fait. Mm -hmm. Ils sont juste fournisseurs du distributeur. Peut-être fournisseurs prioritaires, mais seulement fournisseurs, la marge n'est pas pour eux. Donc, ces deux entreprises qui envoient des délégués pour défendre une position censément de la coopération ne sont pas du tout dans la même situation d'entreprise, mmh. pas du tout dans le même, la même étape de leur histoire. n'ont pas les mêmes intérêts. Donc il ne peut pas y avoir de, 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 de vote par famille. L'organisation par faillie, famille est une faillite parce que ça ne ça, ça débouche que sur des conflits de famille. Mmh. Parce que quand je prends le négoce, c'est exactement pareil. Quel est le rapport entre Trimbar et les grands chefs de France Quel est le rapport entre Trimbar et Étienne Sipe n'y en a pas. Etc. 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 Tu vois Quel est le rapport entre euh, comment il s'appelle euh, dans Baclaville le... Il euh, y a Howler oh, oh, d'un côté mm -hmm. et puis euh, le gars qui a des pierres devant ces villes là comment il s'appelle euh, Qui avait un stand tous les ans à la fois romain, euh, qui est un petit passé. Là, c'est Pullman ou je sais plus. Pullman. Ouais. Voilà. Quel est, quel est la, quel, Qu'est-ce qui, qu qui lit Auler et Aulba Rien. Ils font juste une activité commerciale tous les deux. Après, tu peux même essayer de comprendre plus loin. C'est quoi la différence quel, quel est le, quel, où, où une entreprise comme Best Time, qui travaille énormément avec sa SICA, euh, touche une entreprise comme Ribovillet, qui n'a pratiquement pas d'opération de, 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 commerciale parce qu'ils vendent ce qu'ils produisent, ils achètent un tout petit peu de vin quand ils n'y arrivent pas, mais l'objectif, c'est d'abord de vendre ce qu'ils produisent, mmh. parce que c'est familial. Donc, en quoi ces entreprises se touchent Elles font bien partie de la même famille. Donc, moi, j'ai dit à Boer, j'ai dit, il faut arrêter. Ton conseil d'administration organisé par famille, n'est représentatif de rien, c'est juste la guerre civile organisée en plein air. Voilà, tu te débats avec des gens qui sont d'accord sur rien et tu prétends qu'ils sont ensemble. Mmh. Et tout ça, ça vient de quoi dis, De quoi ça vient, ça, cette situation C'est que tu confonds l'unité et l'uniformité. Tu crois que l'uniformité, tout le monde avec le, le casque à pointe, mm -hmm. ça te donne l'unité. Mais l'unité, c'est pas ça. L'unité présuppose la différence et le consensus. Tu vois Mais tu, tu, tu crois qu'il arrive à comprendre un truc comme ça Je sais pas comment il faut faire. quoi. Comment on fait pour arriver à faire comprendre ça, c'est pourtant pas tellement con. Mm -hmm. hein? La différence uniformité, unité. Ouais, ouais mais j'ai dit, il faudrait peut-être quand même, pour devenir président de la va il faudrait peut-être avoir fait quand même un tout petit peu de sociologie, un tout petit peu d'éthologie, un minimum de philosophie. Il mm -hmm. faudrait peut-être savoir vinifier vraiment, donc avoir été à deux trois endroits. Peut-être il faut dire. avoir <rire> pioché deux ou trois ans vraiment une ligne. Pour comprendre, pour apprendre à parler vignes. Mm -hmm. il, faut, il faut avoir beaucoup de qualités pour, pour, et puis il faut avoir l'esprit politique et pas être tordu en même temps. Voilà. Donc avoir quand même l'idée qu'on va rendre son tablier assez vite et l'aube aussi blanche qu'on l'a reçue. Mm
2: -hmm.
0: Donc ça veut dire déjà renoncer, euh, renoncer à plein d'avantages. Hein. Oui, Les uns sont prêts Hein Les uns sont prêts, je crois pas. Non, non, mais non, il y a peu de, saints, de petits saints euh, besogneux, disait la chanson. Euh, il y a peu, peu de petits saints besogneux qui, quelque part, euh, s'adressent au bourdieu tous les matins pour euh, le prier et les accueillir. Il y en a peu, c'est vrai. vrai. Je reconnais ça, malheureusement. Bon, les enfants, je vous offre une belle bouteille. Je vous remercie de votre sortir. patience. Merci avec un puits de parole qui ne s'arrête jamais. Euh, je parle dans ma tête pour moi. <rire> C'est pour ça que le choix des mots est très précis, parce que j'ai eu tout le temps de répéter, mm -hmm. dans, dans surtout le, la nuit. Euh, parce que la nuit, euh, je, je me retrouve face aux grandes questions euh, qui sont des questions euh, qui ont toujours à voir avec euh, comment on sort de la merde tous ceux euh, que, que, euh, qui n'ont peut-être pas euh, eu la chance, peut-être, euh, tu vois, je réfléchissais. Qu'est-ce qui fait que notre échange a été euh, fécond De mon point de vue, mm -hmm. chacun de vous répondra pour sa part, de mon point de vue, j'ai reçu quelque chose qui est un trésor extraordinaire de ma maman, des coups de pied, des coups de... des coups de règles sur le bout des doigts, savoir écrire sans faute, savoir parler sans faute. Voilà, le respect de la langue, le français, ça c'est un trésor magnifique, inimaginable. Combien de fois j'ai vu des gens, il voudraient bien dire une idée. L'idée vou... est sans doute assez claire quand même, et ils ne pas les mots. Ils sont tout paralysés, ils sont tout embêtés. À la fin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire moi, je connais deux, trois collègues comme ça. Souvent, dans les réunions, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Parce qu'il avait certainement, pour vouloir, pour vouloir prendre la parole, il avait certainement quelque chose d'intéressant à dire. Et honnêtement, il a terminé la phrase, il a mis le point « Je suis incapable de te dire ce qu'il a voulu dire. » Je n'ai rien compris. Parce que c'est juste incompréhensible, c'est juste incohérent. Quoi. Voilà. Donc, euh, ma maman, institutrice, m'a tapé sur les doigts suffisamment... Pour que je parle en français correct et que je l'écrive pas trop mal. Et finalement, au vie, et eh ben, ça fait euh, une après-midi ensemble. Euh, je, je pense, on n'a pas beaucoup bu, mais non. mais c'est pas ça qui est important. Mm -hmm. C'est ce qui est important, c'est ce qui est en dessous. C'est les valeurs qui sont de en dessous, même. les questions qui sont en dessous. Souvent le vin, tu vois, les gens ils te font déguster douze pinards. Et après, dans ta bagnole, tu rentres, ça mal à la tête, et en même temps, tu te dis lequel était important. Ouais. On a un jour été goûté dans une coopérative avec Mathieu. Alors, en plus, on, on, aimait, on, aim, on aime toujours, on aime beaucoup le vinificateur, le, le l'œnologue. Le, vraiment quelqu'un de bien. Ah, il n'y a pas de saumétier. Pas hein, non, bien sûr. à la coopérative, ça ne veut pas dire que c'est un type infréquentable, c'est un petit bien. Et on a goûté, euh, je ne sais plus quoi, 80 vins, dont certains pour la première fois de ma vie, j'ai goûté la cuvée Leclerc, la, la cuvée Cora et la cuvée Métro. Mm -hmm. et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des cuves avec le nom du distributeur sur la cuve. Ça ça fout la trouille, quoi. C'est en appellation contrôlée. Mm -hmm. Et il y, y, y a le, y a mm -hmm. le logo. Mais Eberlin euh, a fait une cuvée, ben, Riesling, Eberlin. J'ai dit à Dups, mais euh, euh, Serge, cette vigne, elle est bien quelque part. Cette vigne, elle est bien sûr un couteau. Comment on peut faire une cuvée à Eberlin Ça correspond à quoi Une cuvée, un Riesling et Est-ce que Eberlin aurait du Riesling dans son jardin cette vine, elle existe quelque part. Elle, 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 elle a un vigneron. Elle est sur un coteau. Ça ne peut pas exister, une cuvée à Riesling et Barin. C'est la même chose qu'une cuvée métro ou, ou, ou Cora. Mm. Et donc, on avait goûté toute la cave. Et en revenant à cabagnole avec Mathieu, je lui ai écoute, qu'est-ce que tu as pensé Quel est le vin qui, qui, qui te reste et alors, on était d'accord tous les deux. C'est assez rigolo, parce que le père et le fils. Hein. Euh, il dit, écoute, le, le sylvaner vieilin en, en barrique d'acacia. C'était pas mal à goûter. Et parce qu'il s'était amusé à, à vinifier quelques hectares d'un sylvaner vieilin dans des barriques d'acacia. Mmh. Donc, tu sais, l'acacia, ça donne un bois wow. très grand. prégnant, très, très présent, Donc, vraiment encombrant. Hein. Donc, il faut... Il faut, du, il, faut du, il faut du merlot californien pour aller en acacia tu hein, ne peut pas t'amuser voilà. donc lui il avait il fait de cette manière en manière et bien c'était le seul vin de la cave qui avait quelque chose à raconter qui, était différent, qui, ouais. qui existait qui avait un point de vue sur les choses quoi. Qui, qui, il avait une forme, il avait un âge il avait une gueule c'était un personnage il, voilà, on pouvait l'aimer ou, ou, le, ou, le, ou, ou le détester mais au moins il existait il n'était pas une virtualité c'était un objet réalisé c'était rigolo comme tu. Voilà, donc euh, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais bon, on va y arriver. Moi je pense qu'on va y arriver. Bon, en tout cas, on va y contribuer. Oui, vous allez Vous, lourdement notre part euh... vous allez lourdement à votre place y contribuer. Là où j'ai beaucoup d'inquiétudes, c'est pour la structure euh, de nos villages. Tu vois, si tu réfléchis, quand j'ai commencé en 1974, mmh. il y avait 125 déclarations de récolte à Bercaille. Il en reste aujourd'hui moins de 20. Ouais. Dans ces 20, il y en a 8 qui sont des professionnels. Ouais. Et de ces 8, tu peux estimer que sous 5 ans, il y en a au moins la moitié qui disparaissent. Donc, dans 10 ans d'ici, à Berkheim, il restera entre 3 et 5 entreprises viticoles professionnelles. Alors, c'est clair, il y aura d'autres entreprises viticoles qui viendront ici pour travailler des vignes. <rire> c'est clair que Trimbar va en acheter, euh, d'autres peut-être. Mais en tout cas, des gens de Berkheim, de ce potentiel de départ, il n'en restera pas, je ne pense pas qu'il en restera plus que 5. De 125 à 5. Là, tu vois, quand on a encore 5... Il y a des problèmes qui se posent, qui se posaient par avant. C'est que... <coughs> ben, il n'y a pas forcément besoin d'un boucher. Oui. Il n'y a pas forcément besoin de deux hôtels. Oui. Il n'y a pas forcément besoin de trois banques. Il y a, pas... il y a plein de choses qu'il n'y a pas besoin. Oui. Et même quand il y a du succès, ça s'appelle le sans -serre, Enfin, finalement c'est un décor hein, parce que bon, Sancerre il faut savoir que les 11 étiquettes de Sancerre appartiennent à la même personne D'accord. il y a 11 entreprises à Sancerre mm -hmm. mais qui appartiennent in fine à la même personne qui a pris soin de garder les entreprises chacune indépendante avec l'équipe l'étiquette et d'autres trucs, en compétition les unes contre les autres mais elles appartiennent bien à la même personne donc Sancerre c'est un décor de Western. c'est juste un Village fantôme, mm -hmm. au milieu du désert, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, c'est juste factice. C'est ce qui attend nos villages quand, quand le, le cœur, cœur battant du projet viticole sera quelque part centralisé et, et, et sera intégré. Euh, donc tu vois, on, on, peut, on peut là à court terme, euh, euh, par exemple, c'est l'intuition de Philippe Blanc. Euh, travailler sur le no-tourisme travailler sur euh, le paysage travailler sur les villages le SIVA aussi, employer là-dessus euh, essayer, mais il faut que ça ce soit vivant et un village viticole où il n'y a plus de tracteurs où, il y a, où les entreprises sont à l'extérieur mm. où euh, il n'y a plus de camions de livraison où il n'y a, euh, a plus de vie viticole euh, enfin, je veux dire américaine. Moi, je ne passe plus dans le village avec un tracteur, hein. je peux te dire. Hein. Mm -hmm. À Saint-Hippolyte, la route du vin, elle est impraticable. Je à dire s'il y a un bus ou un camion qui monte la rue, mm -hmm. les voitures en face, il faut qu'elles reculent.
2: Ouais. Ouais.
0: Parce qu'on a organisé l'espace de telle façon que deux flux ne peuvent pas se croiser. Ouais. Donc, euh, bon, c'est un village d'ortoir. il est condamné. Il va quelque part être phagocyté par ces faubourgs, euh, qui sont des, 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 des villages d'ortoir. De et, et, et ça, ça cesse d'être en ville viticole. Et c'est la discussion qu'on avait avec les vignerons euh, de Danbar en disant il euh,
1: est temps qu'on mette un bon restaurant, un vrai restaurant, Au les gens en petit train. Oui, c'est cool, c'est un village qui
0: magnifique en plus, Mais il n'y a rien à faire. Et donc, euh, mais on fait quoi Oui, mais euh, tu vois, par exemple, ici à Berkheim, on avait la vigne du Sommelier pendant 25 ans, 30 ans, euh, 25 euh, qui était, qui était. Absolument indispensable pour nous, qui ouais. a fermé puisque ça a été racheté et puis le chef est décédé, c'est un cancer, donc ça n'a ça, ça, pas continué, elle vivote, elle vit des bouteilles, bref, mais euh, bah, vraiment ça manque quoi, ouais. ça manque. Bon. après il y a un mouvement maintenant de, de gens qui, qui quittent qui quitte la ville et qui ouvrent de plus en plus de petits magasins des choses comme ça aussi mm -hmm. Je suis plutôt plutôt tu es si optimiste là dessus donc de veux... ce côté là tu penses qu'il peut y avoir là, le le un re ouais. il arrive à sa cave il a, euh, non, il il a, six, il a 600 armes. Est, Combien
1: C'est un exemple. On est 800 habitants. Ah, 800, on... moi maje... j'ai toujours dit 600. Ouais. Bon. Il y a deux solutions.
0: C'est soit il y a des villes de taille intermédiaire comme Célestat où justement les gens vont peut-être quitter Strasbourg et qui vont se développer. Ou alors même dans les petits villages, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de, et, de et, magasins. C'est ce ce possible, possible. Alors moi ici, je ne le vois pas encore. Ouais. Je ne le vois pas encore. Et ça ne semble pas être ouais. la. Euh, ça semble peut-être être là, la préoccupation d'accueillir ces, 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 ces énergies-là, mm -hmm. localement. Mais, euh, mais en tout cas, là, si tu veux, sur le plan viticole, euh, on va avoir dans les cinq pro prochaines années, on va avoir un problème de pyramide des âges, mm -hmm. on va avoir un problème de, 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 de gestion du foncier. Mm -hmm. Et j'ai peur vraiment que, que la crise soit d'abord une crise de l'arrachage. Okay. C'est-à-dire qu'à court terme... Euh, si la demande n'est pas là, mm -hmm. euh, ben, les gens ils vont, ils vont, oui, laisser, ils vont laisser tomber euh, ce qui est moins intéressant. Euh, laisse, euh, ils, vont tomber, euh, euh, ils vont laisser tomber le coteau euh, si, quelque part, c'est le modèle industriel qui, qui continue d'être le plus performant et on, et, on, et on passe par la quantité. Ou alors, à l'inverse, euh, on va leur mettre un cahier de charges si ambitieux qu'ils vont être obligés de se réfugier dans le coteau parce que ce n'est pas payable dans la peine. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé, hein, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai commencé, il y avait 8000 hectares, mmh. on est monté à 16400. Ouais. Moi, je ne sais pas si dans les 30 ans qui viennent, il y a encore 16400. À, à mon avis, je pense qu'on va revenir, comme ça a été le cas historiquement plusieurs fois, hein, puisque le vignoble alsacien est monté jusqu'à 32 000 hectares. Ouais. Et donc, ben, qu'on revienne à nos 8000 hectares, hein, moi, ça me. Ça me, ça me je ne serais pas étonné que, que, tu vois, la prochaine génération, dans 30 ans d'ici, on soit revenu à cet étiage-là. Parce que les enjeux dans notre métier, les enjeux sont quand même. Euh, par exemple, les enjeux environnementaux, euh, je ne sais pas si on est en mesure, euh, vraiment, collectivement, de les, de les assumer, quoi. Hein, parce que. On vient de prendre quand même 28 jours de précocité dans le, dans le buffet, <coughs> ça veut dire un changement complet de la viticulture. Mm. Moi j'en ai planté des lignes il y a 25 ans dans la perspective du changement climatique. Vrai, il y a 25 oui. ans, Mambourg, ça a été planté dans la perspective du changement climatique parce qu'au Mambourg, il faisait déjà 6 jours il y a 30 ans. Mm quand on goûtait les vins, ben, il, il n'avait aucune structure acide, je me rappelle avoir fait une dégustation avec Michel Bétal, qui a, qui a vraiment été un ami avant d'être un prescripteur, et on a fait une dégustation de tête, on avait 38 mambours, parce que j'avais engagé une petite stagiaire et je lui ai donné comme mission, avec un petit peu d'argent, d'aller acheter toutes les bouteilles qu'elle a trouvées de mambours partout, de tous les millésimes disponibles. Donc on avait une grande collection de mambours et, et on a goûté ça et, et on a compris pourquoi, euh, pourquoi, dans le même patelin, les deux négociants du CRU plus la coopérative a fait faillite. Ouais. quand même un cas, c'est du jamais bu mmh. commun. dire la coopérative fait faillite. Comment c'est possible qu'une coopérative soit faillite Eh bien, elle a fait faillite parce qu'elle produisait quelque chose qui était tout simplement... Pas bon, pas bon quoi. Mmh. Enfin, pas bon. Bon ou pas bon n'est pas la question, mais pas, pas compréhensible, pas dans l'air du temps, pas... De... Pas intelligible par les gens du temps. Voilà, un, un objet qui ne correspondait pas. Voilà, avec des, des arômes de vulcanisation, de. de, 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 de tu sais, de. de, de rustine. Mm -hmm. Des, des gewurts complètement caoutchouteux, cramés de l'intérieur, euh, sans aucune structure acide, enfin, des trucs qui avaient fait euh, la malo, une piqûre lactique, euh, des machins incroyables. Et, 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 et je lui dis, bah écoute, euh, il faut qu'on fasse une vigne qui donne des raisins mûrs assez tôt pour pouvoir les vendonger mûrs mm -hmm. sans qu'ils soient euh, à 17 degrés euh, potentiels avec plus d'acidité du tout. Donc euh, une base d'un mètre, 14 500 pieds hectares. 300 grammes par pied, 250 grammes par pied donc ça veut dire 14 hectolitres hectares 17 hectolitres hectares, ça c'est le rendement normal, nominal de la parcelle mm -hmm. programmée cette ville n'a jamais donné plus que 20 hectolitres hectares à fond les ballons elle fait 20 hectares, il y a du raisin partout elle fait 20 hectares okay. Eh bien il y a de l'acidité voilà, c'est un grand vin il y a de l'acidité donc c'était déjà il y a 30 ans mm -hmm. parce que dans ce terroir mais... la préviance climatique était déjà si forte que déjà l'encépagement n'était plus adapté. Mm -hmm. Et c'est intéressant, j'en parlais avec mon beau-père et mon beau-père me disait qu'avant-guerre au Mambour, il n'y avait pas de, vin de, de raisin blanc. On produisait... Alors, il y avait des raisins blancs, mais on ne produisait pas de vin blanc, mm -hmm. on produisait du vin rouge. Et ça avait complètement disparu. Pourquoi Mais parce qu'il y avait la demande de Bercy. Mm -hmm. dans les années 50, c'était le jours extra et donc, les gens ont planté du Guevue, parce que leurs négociants, leurs coopératives, voulaient du Guevue pour Merci. merci ouais. Tu vois Intéressant. Et nous, on goûte ça, et on dit, mais, mais comment on peut boire ça quoi dit, On ne peut pas boire ça, quoi. Ouais, ouais. Non, mais il y avait... Deux négociants, parce qu'il y avait l'ancien président du SIVA, ouais. qui a fait faillite, ouais. plus notre pierre Jpar, ouais plus la coopérative. Tu vois Quand même impressionnant. Hein. Bon, je vous cherche une belle bouteille, Merci. Good, good. Merci Merci
1: <rire> A ah, bientôt Buvez en libre, buvez modérément, mais jeunesse. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode, nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Youtube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.